0: France Musique.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Ce soir, on part tous azimuts. Vous en connaissez beaucoup, vous, des compositeurs d'à peine 30 ans qui sont autant joués par les meilleurs ensembles du circuit, certains contemporains, alternance, les néo Soliston ou même notre filard bien-aimé et qui en parallèle est enseignant en musicologie, joue dans un groupe de métal, est passionné d'art plastique et qui depuis peu se met à l'ambiante et à l'électroacoustique. Notre invité de ce soir est un jeune homme aux multiples facettes. Son actualité est souvent riche, mais ces jours-ci, c'est dans le Temple de l'Art Contemporain Parisien, à la Fondation Louis Vuitton, que va s'épanouir sa musique, dans le cadre d'un concert des Cris de Paris et de l'Ensemble Intercontemporain, pour une création en regard de l'exposition autour du maître américain Marc Rothko. Car la musique de notre invité de ce soir s'impose de plus en plus dans les salles de concert. Entre rigueur formelle et recherche constante, elle se garde une bonne place pour la liberté de mouvement sonore, et pour une énergie contagieuse, qui ne cache pas son amour pour les musiques amplifiées les plus diverses. Ce soir, nous embarquons donc pour un voyage dans un monde ouvert, en open world, avec Augustin Bro. Bonsoir, Augustin Brault. Bonsoir, Thomas. On l'a dit en introduction, Augustin Bro, vous avez des vies musicales multiples. Et d'autant plus, lorsque l'on est encore un jeune compositeur, comment on trouve ces marques et comment on se construit une personnalité dans le paysage musical actuel
2: Je dirais que tout c'est plutôt quand même fait à l'instinct, finalement, en prenant compte de mes, de mes envies, des choses que je souhaitais réaliser. C'est-à-dire, forcément, en ayant une formation plutôt orientée vers la musicologie la pratique de la musique écrite la musique contemporaine ça reste quand même au centre de mon travail mais je me suis pas pour autant interdit d'avoir des petits satellites à côté qui touchent autant les musiques amplifiées que les musiques expérimentales mais malgré tout c'est vrai que la ligne de force principale de mon travail elle se trouve dans l'écriture et ça informe beaucoup plus le reste de mes pratiques que l'inverse les autres pratiques c'est aussi une opportunité de partager des moments avec des amis, avec des proches dans d'autres cadres et tout ça finit de manière vertueuse par nourrir ma pratique écrite.
1: Et quelles sont vos grandes références d'ailleurs
2: Alors, d'une manière chronologique, je dirais que ma découverte de la musique contemporaine s'est faite euh, de manière assez frappante lorsque j'avais 11-12 ans à travers Olivier Messian. Et euh, au fur et à mesure, j'ai creusé euh, le dodécaphonisme avec Webern qui m'a beaucoup marqué à l'adolescence, mais surtout Pierre Boulez. Et notamment ces œuvres tardives qui, quand j'étais adolescent, m'ont beaucoup parlé, notamment Rituel, exposante Fix, Réponse. Un peu plus tard, forcément, Iron Man, le spectralisme, Crisé, Muraille. Et plus récemment, euh, La Singularité et le rapport à l'histoire de Cossubert m'ont beaucoup marqué. Mais j'aime également beaucoup les timbres travaillés par Rebecca Sanders euh, ou encore par Timothy
1: McCormack. Qu'est-ce qui peut rejoindre tous ces noms que vous venez de d'énoncer je
2: dirais que pour tous ces compositeurs, et compositrices, il y a deux choses qui sont fondamentales pour moi. C'est euh, la gestion de la forme. Et dans mon travail, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est-à-dire comment on va arriver à articuler un discours musical au fur et à mesure du temps. Et également le travail sur l'énergie. C'est un travail qu'on peut aussi retrouver chez des compositeurs tels que Yann Robin, Franck Bédrossian, pour parler de compositeurs assez récents. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé. Et moi-même, en tant qu'instrumentiste, ce travail autour du, du geste, geste instrumental qui fait partie même du geste musical, du mouvement, euh, de l'énergie physique. Le fait de capturer tout ça, c'est quelque chose qui m'a paru vraiment euh, intéressant. Et c'est vrai que c'est ce qui offre à nos musiques, aux musiques de création, une, une intensité aussi forte que celle-ci. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai peut-être plus de mal avec après des esthétiques, euh, plus de la répétition, plus de la trance, qui, euh, qui malgré leur qualité me touchent moins que des musiques... Où on, on ménage des contrastes assez forts.
1: Alors justement, je comptais évoquer la question de la forme tout de suite. Comment on élabore une forme en musique, Augustin Bro? C'est
2: forcément la forme, un travail sans fin. Tout d'abord, la forme, c'est un travail de l'écoute et de l'écoute intérieure. Je dirais que le point commun euh, dans toutes mes pièces, c'est qu'elles originent d'un travail d'écoute intérieure, toujours. Euh, pas d'expérimentation à l'instrument, mais j'essaie de passer du temps avec la pièce dès que je sais que je vais être amené à l'écrire que ce soit par une commande, une collaboration. Et j'essaye de m'imaginer euh, des matériaux, je triture, la chose dans tous les sens. Et euh, petit à petit, j'arrive à avoir une idée d'une première partie qui viendra ensuite se greffer sur une seconde, etc. Et euh, une fois que ce parcours formel est à peu près clair dans ma tête, forcément après, il y a tout mon travail euh, au niveau des hauteurs, au niveau des modes de jeu, au niveau du rythme... Qui est un peu plus mathématique sur lequel j'utilise vraiment le papier pour, euh, à partir de notes
1: qui sont plutôt intuitives, en dériver d'autres. Est-ce que penser par cycle ça aide à structurer une forme
2: Ouais, tout à fait. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important et c'est vrai que de temps à autre, j'essaye lorsque je lis des pièces, surtout des pièces de musique de chambre, de les organiser par cycle. Alors, le plus euh, exemple, le plus probant de ça, c'est le cycle contre-mouvement que, que, contre que j'ai fait avec Alternance qui comporte donc euh, quatre pièces. Euh, qui forme un tout qui fait environ 40, 40 minutes 35-40 et euh, ça me permet en fait une fois que j'ai fini une des pièces d'arriver à savoir ce que je vais mettre avant, ce que je vais mettre après en général je vais bien commencer par une pièce qui va être un peu au centre du cycle et c'est vrai que je ne traite pas du tout la forme de la
3: même manière <musique> Thank you.
1: Gustin Brault vous aimez penser par cycle, pourtant vous venez aussi musicalement du milieu du rock, du métal plus précisément. Et là pour le coup on pense plus en forme courte, en morceaux de 3-4 minutes Alors euh,
2: dans certaines formes de métal oui, dans le rock progressif, le post-métal, le métal progressif euh, beaucoup moins... On a souvent des morceaux qui durent plutôt 7, 8, 10 minutes. Et effectivement, c'est sûr que le metal, ça a été une part euh, importante de mon, de mon éducation musicale. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de musiciens de la musique contemporaine ont grandi euh, sur une base un peu double, euh, metal, musique expérimentale, euh, et euh, enfin même musique extrême, on pourrait dire, le death metal, le black metal, euh, et euh, musique contemporaine. Aussi, avec des apports de la noise, de l'électro-acoustique. Et moi, c'est sûr qu'avec le groupe dans lequel je joue, c'est plutôt des formats longs. Là, on est en train de, de finir un EP qui dure 20 minutes, mais il n'y a que deux titres. Ça emprunte autant à Radiohead qu'à Explosions in the Sky, que à la musique contemporaine, par certains aspects. Augustin Bro, comment vous découvrez le métal alors le métal, ça se passe par mon apprentissage de la batterie, des percussions quand je suis tout petit et la médiathèque qui recèle tout son lot de trésor, donc il y a le métal, mais euh, il y a aussi le jazz, il y a aussi euh, Max Davis euh, quand j'ai une dizaine d'années, euh, de manière concomitante euh, au premier disque de Metallica euh, tout un tas de choses et puis un peu plus tard, c'est comme je l'avais dit Messian, Schoenberg, Boulez, euh, avant ça il y avait Stravinsky, avant ça il y a Mahler, Wagner, c'était vraiment euh, la curiosité pour moi et c'est aussi quelque chose qui continue à m'animer
1: dans le métal, il y a non seulement des atmosphères particulières, une saturation du son, on en reparlera, mais aussi des ruptures parfois brutales dans les pulsations ou dans le tempo. Ces ruptures et ces contrastes, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous influence particulièrement Oui, tout à fait. C'est sûr
2: que avoir grandi en étant adolescent et avoir écouté... Euh... Autant des groupes de métal progressif comme euh, Dream Theater ou des groupes de métal extrême. Euh, typiquement, euh, je pense à Morbid Angel pour l'aspect plus death metal, ou pour l'aspect plus black metal, des groupes comme, euh, comme Death Pell Omega. Ou même de nos jours, par exemple, un groupe comme Imperial Triumphant qui mélange le black metal avec le free jazz. Euh, c'est des choses qui, forcément, ont nourri mon imaginaire rythmique. Et c'est sûr que déjà, en tant que batteur percussionniste, euh, forcément, c'est des choses qui m'ont touché. Xenakis, c'est aussi un compositeur dont je vais pas parler tout à l'heure, mais qui me marque beaucoup. Bon, après, comme euh, je pense, euh, la grande majorité des musiciens de ma génération. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est dans mes différentes activités musicales, de pas faire de mélange vraiment premier degré, c'est-à-dire de pas mettre un énorme solo de guitare euh, dans une pièce de musique contemporaine, ou à l'inverse, de pas mettre un, un, un extrait de quoi fort à cordes dans, dans, du métal, ce serait de très mauvais goût, je, je pense. Mais, euh, c'est évident que euh, l'écoute a influencé comme, pareil, je pense que clairement mon écoute de jazz, de free jazz a beaucoup influencé mon travail justement sur euh, certains solis qu'on peut retrouver quand même dans mes pièces pour orchestre, notamment avec parfois des instruments seuls qui font des sortes de chorus. Ou encore euh, le fait que j'écoute et que je fasse beaucoup de musique ambiante sur l'harmonie, les textures, leur évolution. Donc c'est évident qu'il y ait une interpénétration de tous ces médiums. Après, voilà, pour moi, je ne crois pas trop au collage stylistique à la Schnittke. C'est-à-dire qu'évidemment, que les choses se, se touchent, sont vaporeuses, mais euh, voilà, à mon avis, ça doit aussi quand même rester dans certains champs pour pas être complètement à côté.
1: D'un gros, vous avez un goût pour les musiques très fortes, immenses. D'où cela vous vient, ces envies telluriques Alors, je pense que, bon, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout
2: à l'heure, mais euh, la découverte de Turanga Symphony, Symphonie euh, de Messian d'ailleurs, je crois que c'était par Le Figar, c'était sur Arte, ça m'a vraiment complètement frappé, c'est-à-dire que, bon, moi je connaissais l'orchestre, euh, ma maman écoute un petit peu de musique classique, euh, voilà, j'entendais les grands airs, euh, YouTube, hein, le beau héros de Ravel, euh, des choses comme ça. Bon, ça me paraissait pas spécialement, et euh, j'ai été vraiment frappé par euh, bah, l'aspect, comme euh, <rire> vous venez de le dire, théorique. Euh, c'est vraiment la grande variété des timbres, la richesse, la complexité des textures qui m'a vraiment frappé. Et finalement, dans mon écriture, c'est vrai que j'utilise pas forcément toujours beaucoup beaucoup d'instruments, mais j'essaye toujours de les faire sonner comme s'il y en avait plus, par euh, l'emploi pour les cordes de double corde, de son complexe au vent. Et euh, c'est vrai que c'est lié euh, à une certaine générosité. J'aime bien les musiques qui sont généreuses musicalement, où il y a, y a beaucoup de couches, où on sent que ça vit, où on sent aussi... Euh, bah encore une fois une certaine émotion, mais l'émotion elle peut être très très restreinte, par exemple Marc-André, je trouve que c'est une musique, et je pense que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, qui est extrêmement généreuse mais elle est dans une retenue tellement extrême que justement la générosité, elle est dans euh, dans tout ce qui n'est pas dit finalement, et dans tout ce qui va en émaner de toute cette spiritualité, de toute cette force et chaque murmure chaque euh, micro-pizzicato et euh, pianissimo, vient évoquer justement ce qui n'est pas là, et donc c'est c'est pas forcément tant une histoire de moyens, une histoire d'accumulation qu'une histoire vraiment de ce que la musique elle vient raconter, elle vient dire. Et puis après, il y a différents contextes. Par exemple, c'est vrai qu'on évoquait le métal. Euh, c'est une musique qui se double d'un imaginaire aussi, forcément. Moi, je sais que j'aime beaucoup écouter des disques à la maison, de métal, peut-être plus que voir en concert parce qu'on comprend que le groupe euh, a suivi un concept qui n'ont souvent, d'ailleurs, rien à envier par rapport à des œuvres de musique contemporaine pour euh, pour certains, à développer un son, une imagerie, des visuels. Voilà, ça peut être le cas aussi. Pareil, je pense à un Jasmine Kamasi Washington pour son album The Epic. Euh, vraiment, c'est un album avec une qualité sont incroyables ou qui racontent vraiment une histoire en commentaire de, de faits sociaux historiques. Pour moi, c'est des choses qui sont aussi très importantes, d'avoir quelque chose qui qui vient raconter une histoire, qui a, qui a du sens et en musique contemporaine. Euh, je dirais aussi, ça, ça me fait penser à une interview récente d'Aurelien Dumont qui dit que finalement, la musique contemporaine, c'est la musique qui écoute le moins et je suis assez d'accord avec ça parce que je dirais que ça représente, je pense, un quart de la musique que j'écoute. Néanmoins... Pour moi, c'est la musique où on peut aller vraiment le plus loin, dans l'écoute, dans la concentration. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail des contrastes et comment on arrive à accumuler de l'énergie pour la faire ensuite rejaillir. Et je dirais que dans ce cadre-là, je me situe plus près du travail de, de Franck Bédrossian. Moi, j'aime beaucoup Don Quixote, Concerto, euh, qui est une pièce qui me paraît vraiment... Euh une somme de beaucoup de ses travaux sur le timbre euh, et en même temps moi ce qui m'intéresse c'est que c'est une pièce qui ne se limite pas au domaine de la musique puisqu'elle questionne aussi alors, à la fois le domaine de la littérature avec l'évocation de Don Quichotte et Sancho Panza mais également la question de, de la sociabilité dans l'orchestre puisqu'on sait tous qu'un orchestre euh, spécialement ici à Radio France on est qu'il y a deux orchestres est un est un petit monde social et euh, cette pièce de part euh, l'emploi des deux solistes qui viennent en dialogue plus une troisième soliste qui est une harpe qui est euh, pas vraiment soliste mais un peu euh, un peu quand même créer des commentaires assez intéressants sur la manière dont on va traiter l'orchestre, la position du chef, la position du soliste.
1: Justin Brou, on vient d'écouter quelques notes du Don Quichotte Concerto de Frank Bédrossian qui était très contrasté. Euh, Est-ce que votre pièce Golem pour contrebasse et euh, Ensemble elle est aussi très contrastée
2: Alors oui, mais surtout c'est une pièce qui est euh, à qui a des sens... résonances de saturation je trouve Ouais, voilà. Bah, en fait c'est une pièce qui est très jeune déjà je l'ai écrite en 2018-2019 donc j'avais 24-25 ans euh, non, je l'ai écrit en 2017, la première version, pardon, c'est la révision, enfin bref, voilà. vous voyez bien d'ailleurs que j'ai révisé l'année d'après, donc j'étais vraiment pas trop sûr de moi, et en fait, bah oui, j'étais complètement là-dedans, c'est-à-dire que je, je faisais un mémoire sur Yann Robin, sur une pièce de, j'étais pour contrebasse ensemble, euh, Asymétriade, au même moment et euh, je dirais surtout qu'elle est, elle est très contrastée parce que c'est une pièce assez jeune hein. euh, je pense que vraiment notamment au niveau formel, il y avait plein de choses qui étaient pas du tout encore claires pour moi donc quelque part ça fait aussi un charme parce que c'est une pièce très brute euh, et beaucoup de contraste euh, et je, je, je l'aime encore beaucoup aujourd'hui mais c'est sûr que quand je vois ce que j'écris euh, désormais on est à des années-lumière et j'ai vraiment l'impression d'avoir pris en maturité donc, elle a ce côté un peu punk qui est, qui est rigolo et, et puis en fait c'est une pièce qui a été reprise assez régulièrement donc ça veut dire que ça un intérêt, mais tout n'est pas forcément très conscient dans ce que j'ai fait de cette pièce. C'était un peu
1: l'envie du moment. Est-ce que Golem, c'est un lien avec peut-être le roman de Meyrink Il y a des sources littéraires derrière
2: non pas du tout, c'était vraiment une un lien à la notion plus générale du golem qui est façonné par son maître et c'était ce que je voulais faire avec la matière sonore, c'est-à-dire avoir vraiment un son qui soit extrêmement ductile et puis c'est Nicolas Cross, donc forcément j'avais bossé avec lui et je pense que ce côté très saturation, énergie est venu de tous les sons un peu étranges qu'il m'a montré et donc je sais pas, ça, ça m'allait bien, c'est un peu une sorte de golem, Nicolas il fait deux mètres, il est très impressionnant donc ça ça collait bien, avec, euh, enfin, dans mon imaginaire en tout cas
1: Augustin Braun a l'impression, lorsque l'on écoute votre musique, qu'il y a quelque chose d'hyper lyrique qui semble vouloir déborder. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Alors
2: je pense que c'est dû au fait que ma musique part, encore une fois, comme je l'ai dit, vraiment de l'écoute à l'origine. Et donc forcément, les choses que j'entends... Je... Alors évidemment qu'il y a des choses plus euh, plus computationnelles ou plus algorithmiques lorsque je travaille vraiment sur des systèmes harmoniques euh, justement du du contrepoint des choses comme ça mais à l'origine c'est vrai que la plupart de ce que je enfin 90% 95% de ce que j'écris est vraiment entendu à la racine donc euh, ça doit être euh, peut-être une âme un peu lyrique <rire> c'est possible et ensuite après ce sont les outils qui qui me permettent de, de finaliser mon, mon travail euh, voilà, viennent beaucoup plus tard, donc je pense que ce lyrisme vient du fait que ce soit une musique qui soit assez, euh, enfin, qui soit même complètement entendue, et et puis oui, je pense que, voilà, au fond de moi, j'ai ce côté-là, où j'aime voilà, moi je suis très touché euh, je peux autant être touché par une symphonie de malheur, euh, pour moi Rituel de Boulez, ça me ça met aux yeux tellement je trouve que c'est une œuvre qui, qui est puissante Quatre chants pour franchir le seuil, j'en parle même pas et pour moi c'est des pièces qui sont très Enfin, hein, euh, comme je peux ressentir la même chose euh, quand je vais entendre euh, un chanteur d'Americana avec avec sa guitare pas très très juste, qui va chanter euh, sur son quotidien, mais d'une manière tellement touchante. Euh, voilà a, Je pense qu'il y a, y a différentes manières vraiment d'exprimer euh, un certain guérisme Moi, ce qui me touche, c'est l'intimité en musique. C'est la sensation qu'on puisse vraiment ressentir que la musique est près de nous, qu'elle nous entoure, qu'elle nous enveloppe. Et la sincérité. Et je pense qu'à partir du moment où on arrête de faire les choses avec sincérité et qu'on calcule, c'est plus la peine. Et donc c'est pour ça, ce guérisme je pense qu'aussi on peut le retrouver dans au-delà des esthétiques dans, dans beaucoup de choses et même si on a une écriture très complexe euh, en, en tir de ton euh, c'est pas tant les outils qui comptent que
1: la sincérité avec laquelle on les emploie Alors Augustin bro à propos euh, d'influence multiples euh, est-ce que vous avez besoin des autres arts pour nourrir votre propre création Moi
2: je pense que oui, honnêtement euh, j'ai toujours été euh, curieux j'ai toujours eu envie de découvrir et les arts visuels ça m'a vraiment parlé très rapidement et dans mon master j'avais une mineure sur l'histoire de l'art c'est vrai que j'en ai fait sous ces formes assez diverses et variées, autant des, des formes très contemporaines que, euh, que par exemple, l'architecture médiévale. Bon, même si je suis loin d'être un spécialiste à ce sujet. Et ça a toujours influencé mon imaginaire. Et euh, encore une fois, ce qui fait le lien entre, euh, entre les formes d'art, mais aussi la philosophie, euh, même les, la, la, que ce soit la métaphysique, la philosophie... Euh, la psychanalyse, c'est dans tout ça, c'est le geste, et que ce soit un geste intellectuel ou un geste physique. Pour moi, c'est ce qui est le moteur dans, dans toute création, et dans la musique, au-delà au de l'avoir vraiment étudié dans, mon, dans au sein de mon travail de musicologue, euh, de manière assez, assez empirique. J'ai toujours ressenti la nécessité de faire cohabiter mon, mon travail de composition avec euh, avec d'autres formes d'art, que ce soit des, des textes, euh, des images, euh, pas en correspondance immédiate, mais plus en, en correspondance de, de gestes, en correspondance de pensées, finalement. Et En termes de gestes artistiques, euh, voilà, c'est clair que des peintres comme Paul Klee, euh, Par exemple, j'ai écrit une pièce autour de Paul Klee il y a 7-8 ans et... Et à l'époque, justement, les, les petits tracés de Pauquet, la manière dont il disposait les, les petits points sur la toile, me donnaient de nombreuses indications par rapport à la manière dont je voulais poser des, des points musicaux, euh, que, la manière dont je voulais appliquer une certaine granulation à mes gestes euh, au fur et à mesure du temps. Euh, C'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, Saïd Fombri, euh, dans une pièce que j'ai écrite pour percussion et euh, percussion ensemble, où j'essayais vraiment de retracer les, les, les lignes de, de Fombri, ces fameux... Euh, ces fameux gestes complètement instinctifs à mi-chemin entre le dessin, la, la graphie. Il y avait en fait un brouillage qui m'intéressait beaucoup. Et voilà, pour chaque peintre il y a des inspirations. fer c'était la monumentalité, et je l'ai mis en lien dans cathédrale avec le chef d'œuvre inconnu de Balzac. Et justement, c'est cette, cette étincelle créatrice et cette volonté justement d'aller toujours plus loin, mais à quoi bon
1: Il y a plein de, plein de personnes. Qu'est-ce que la peinture peut donner comme leçon à un musicien
2: bah, la peinture, elle travaille dans l'espace. Et le musicien, je pense que s'il arrive à transcrire le tracé du peintre en temps, pour moi c'est la, la meilleure leçon qu'il puisse en tirer. Dans l'occupation de l'espace, comme nous, on peut occuper le temps. Alors, ça fait, ça fait un peu cryptique, hein, dit comme ça. Mais euh, comme je l'ai dit avant, par exemple, chez, chez Poggry, c'est assez évident. On a la, la géométrie qui vient justement partitionner l'espace. Par exemple, chez Richter. Le espace il travaille par une technique de, de dragage avec euh, ce qu'il appelle un raquel donc c'est une grande une grande planche de bois qui va draguer sur la surface de la toile pour déplacer de la peinture. Et en faisant ça, peut-être que on peut aussi en déduire une analogie que le matériau, nous aussi, on peut le draguer, on peut le déplacer d'un point à un autre en les tirant et une sorte de dissolution, mais qui s'accomplit par un moyen extrêmement physique. Frankenthaler, il y a beaucoup cette question des gravies des de différentes masses qui viennent se superposer euh, pour créer un tout. Donc il y a la, la question du floutage, la question de la dissolution. Et moi, c'est ce que j'avais essayé de faire dans cette pièce, avoir vraiment une une sorte de dissolution entre l'intervention des différents groupes, mais d'ailleurs dans cette pièce il y a aussi une autre influence qui est celle de Franck Bédrossian encore une fois, que je, je salue donc j'avais écouté une de ces pièces pour orchestre c'est Twist, pour orchestre électronique et donc j'ai écouté, c'est une pièce qui formellement m'avait beaucoup marqué ça a beaucoup questionné mon rapport à l'utilisation des cadences dans la forme et c'est quelque chose que je fais souvent et voilà c'était un peu des, des moyens pour moi de me questionner sur aussi quel est le rôle de l'instrumentation euh, et de l'orchestration dans un second temps dans ma conception formelle donc ça c'était quelque chose que la, la peinture m'a beaucoup amené
1: vous êtes un fan de la complexité américaine. Je pense par exemple à Aaron Cassidy et de sa pièce d'après Francis Bacon. L'œuvre s'appelle End of Scream. Est-ce que Cassidy opère de la même manière que vous avez essayé de retravailler Clé dans le Little Adventurer qu'on vient d'écouter Alors pour euh, Aaron Cassidy, c'est vraiment très
2: différent parce que c'est un compositeur, comme vous l'avez dit, qui s'inscrit dans le courant de New Complexity. Donc on est clairement dans l'héritage de, de Fernie Hugh, encore plus de Richard Barrett et de, de Klaus Uber, c'est des compositeurs qui travaillent vraiment sur une écriture qui est absolument paramétrique donc là on n'est même plus dans le sérieisme intégral c'est des gens vraiment qui utilisent des, des, des matrices de calcul des hauteurs Cassidy a dépassé ça même maintenant avec des techniques de notation qui sont assez impressionnantes sur vraiment la gestion des différents membres et euh, voilà, c'est un compositeur qui, euh, bah, de manière un peu analogue à ce que je fais, euh, a des, des influences à la fois dans l'art pictural et par contre je pense que c'est là où on se retrouve mais aussi dans les musiques euh, extra-savantes c'est-à-dire lui, il est très très fan de jazz, de free jazz et euh, il utilise ça encore une fois d'une manière euh, un peu détournée c'est pas frontal, c'est-à-dire qu'il écrit pas des pièces pour Big Band où il met pas des solos de saxophone mais euh, il fait recours soit à l'instrumentarium, soit à des modes de jeu soit à des fragments... Euh et donc il y a, il y a ce côté-là qui est très intéressant chez Aaron Cassidy euh, d'un travail euh, d'une grande grande précision et Cassidy il va de plus en plus dans cette voie, il a inventé un système enfin alors, je sais pas s'il l'a inventé mais en tout cas il il utilise de manière assez euh, assez intéressante d'un un système de gestion du tempo et notamment de battu, il est chef d'orchestre lui-même donc il propose des, des techniques qui sont assez intéressantes avec des changements de tempo en fait au fur et à mesure des au sein même des mesures par exemple sur les mesure en 2 4 on peut avoir les deux temps à un tempo différent, mais c'est indiqué avec une notation graphique qui Donne une proportionnalité, c'est pas absolu, alors je pense que lui voudrait que ça soit, mais qui lui permet vraiment d'avoir une fluidité dans, dans le tempo, et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant à aller chercher chez lui. Et euh, récemment, il s'est inspiré d'autoportraits, photos de Gerhard Richter, dans un cycle, j'en ai oui non. voilà, c'est A Way of Making Ghosts, de Quattward, donc qui sont euh, inspirés de photographies que Gerhard Richter a ensuite euh, peintes et euh, donc il y a toute une réflexion par rapport à la question de la mémoire par rapport à la question justement de comment on peut poser une seconde couche sur une première couche euh, à la fois de l'altération mais aussi garder ce qui existe voilà, c'est très intéressant et, et c'est très musical
1: Augustin Brault, la peinture et les arts plastiques, est-ce que ça ne risque pas de figer l'inspiration quelque part Est-ce que d'avoir ce support comme inspiration, ça ne présente pas un risque de, oui, de figer son inspiration
2: Alors, je dirais qu'en en fonction de chaque pièce, l'inspiration est assez différente. Euh, effectivement, étant donné que c'est quelque chose qui me, qui me passionne, ça revient quand même vraiment souvent néanmoins j'essaie surtout à chaque fois que je commence un nouveau projet d'avoir une source d'inspiration qui soit variée ça peut être aussi bien la littérature ça peut être aussi des pièces qui sont simplement pour répondre à un besoin un besoin musical une nouvelle technique explorer une nouvelle direction quelque chose que j'ai pas encore fait ou ça peut encore être de la littérature, donc comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est surtout, j'essaye de, de me fier un peu à mon instinct et de faire part de choses euh, partagées avec les, avec les gens, des choses auxquelles je suis sensible, et j'évite de trop calculer finalement les, les influences, donc voilà, Non, j'essaye vraiment de penser chaque projet dans
1: sa singularité. Alors euh, je vous dis ça car j'aimerais évoquer avec vous une pièce un petit peu particulière dans votre catalogue, c'est Cornucopia, qu'est-ce que ça veut dire Cornucopia alors, Cornucopia, c'est la corne d'abondance.
2: Et, euh, cette pièce, c'est vrai qu'elle est un peu particulière. Elle est pour, euh, pour Voix d'Homme et, et Ensemble. Elle a été créée par Ensemble 2 e m sous la direction de Gao il y a, il y a un peu plus d'un an. Et euh, c'est une pièce qui, justement, prend un peu contre-pied des sources d'inspiration euh, plutôt picturales, philosophiques, pour s'inscrire plus dans une optique de commentaire social. Et la cornucopia, c'est finalement euh, donc cette corne d'abondance, toujours plus aussi de notre société, et des nouvelles pratiques du travail, euh, les fameux bullshit jobs, euh, les, euh, les heures... Euh Enfin, les journées qui ne finissent à pas d'heure avec euh, vraiment la culture, euh, la culture du vide au travail, de la productivité, avec euh, les milliardaires qui s'enrichissent avec euh, les dividendes pendant que les employés euh, se tuent à la tâche. Et euh, c'est vrai que cette pièce, elle a été aussi... Euh je l'avais en tête depuis un petit moment, mais elle a été euh, malheureusement confortée par euh, la perte d'une amie, liée aux conséquences d'une entreprise euh, aussi violente, qui peut vraiment faire sombrer les gens dans, dans un mal-être extrêmement profond, et euh, le fait de voir autour de moi beaucoup de gens qui souffraient de milieux de travail qui sont brutaux, violents, euh, et qui malgré tout doivent continuer à pas lâcher euh, ce boulot pour leur survie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué et c'est vrai que moi je me considère extrêmement privilégié de pouvoir travailler euh, dans le milieu de la musique, de l'enseignement, de la recherche et ce sont des métiers qui malgré leurs leur difficultés qui peuvent être inhérentes, hein, c'est-à-dire une certaine précarité, le fait de jongler avec euh, plein de tâches, euh, s'inscrivent quand même dans des environnements qui sont plutôt bienveillants. Donc voilà, c'était ma manière, euh, peut-être un peu futile, hein, mais de, de témoigner mon, mon indignation contre ces pratiques euh, et voilà, d'exprimer
1: de, ma ma colère vis-à-vis -vis de toutes ces choses qui, qui font que, que brimer les, les êtres humains. Et alors, Augustin Brault, vous avez dit dans une interview sur le site Anaclase en avril 23 que même si vous ne souhaitiez pas jouer au compositeur engagé pour le dire grossièrement, et là, je vous cite, comment composer dans son coin tandis que les CRS frappent dans les rues, que la bravem éborgne des manifestants Quand on a 30 ans en France, comment le climat social influe sur la production d'un artiste Alors, c'est
2: évident qu'on peut, on peut pas y être insensible. Ça, c'était quelques mois avant les événements avec Amanda Well, des choses comme ça. On voit très bien qu'on... On est confronté à, principalement, parce qu'il y en a d'autres, à deux guerres. Euh, voilà, c'est une réalité qui, qui nous entoure. Je pense que c'est aussi difficile de faire abstraction de ça. Et pour moi, on peut pas faire abstraction de, de tout ce qui se passe actuellement et de la réalité. Enfin, on voit, on voit très bien l'inflation. Je pense qu'il suffit de sortir dans la rue pour voir que vraiment, il y a jamais autant eu de, de personnes qui sont en difficulté. Et après, il y a, il y a le choix de la manifestation, de, de tout ça dans la musique. Soit on a envie de le montrer, et ça prend un rôle vraiment euh, prégnant soit on, on garde pour soi mais c'est quand même là en tout cas pour moi c'est c'est quand même là après voilà je suis je suis une personne assez réservée et euh, c'est sûr que évidemment que ça imprègne mon travail et un sentiment de révolte d'incompréhension de, de de tristesse pour ne pas dire de de désespoir et des illusions mais euh, je sais qu'aussi à, à mon échelle euh, je peux pas changer grand chose donc euh, voilà j'essaie juste euh, je pense qu'en fait la manière dont je peux m'investir euh, c'est pas euh, par euh, le fait que je dédie une de mes pièces euh, à X ou Y cause, mais plutôt le fait que je m'investisse en tant qu'enseignant, euh, que je travaille avec des jeunes sur des actions de valorisation, comme je vais le faire bientôt euh, avec, euh, enfin, par le biais de mise en circuit, dans des ateliers, euh, voilà, essayer de, de communiquer euh, aux jeunes générations... Euh, l'amour, de la création, la curiosité, et c'est des valeurs qui nous portent aussi vers l'autre finalement. Quand on est curieux de d'autres musiques, on est on est curieux d'autres cultures, on est curieux d'autres personnes, et on se met pas à des œillères et on cherche à accepter euh, accepter chaque être humain dans sa singularité et sa beauté. Oh.
3: Quand
0: on On se
3: tourne,
0: on de chasse qui... Je suis retrouvé paralysé dans mon lit. Impossible de me lever. Je ne me souviens même plus comment j'ai réussi à atteindre le téléphone. J'ai été arrêté un mois, puis deux. J'ai essayé d'y retourner mais je ne pouvais pas faire face. J'ai plusieurs fois pensé au suicide. La société ne fait pas de cadeaux. On doit être combatif, au risque de passer pour un faible. Et surtout, ne rien lâcher. 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 Ne rien lâcher.
1: Augustin Braud, vous ne lâchez rien à tel point que vous êtes autant compositeur qu'enseignant-chercheur, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ben En fait, pour moi,
2: euh, la pratique musicale, elle ne pouvait pas s'inscrire, euh, en tout cas, dans, encore une fois, pour faire un peu à la question présente, dans la cité, sans, sans être conscient de ce qui s'était passé avant moi, mais aussi ce qui se passe autour de moi. Et c'est vrai que moi, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai pas fait les, les grandes classes de composition euh, du CNSM de Paris ou, ou de Lyon, ni même d'aucune de, de hors-chuleur. En fait, j'ai fait une classe de composition un petit peu à Poitiers. J'ai fait des master masterclass à IRCA, mais après, je me suis formé un petit peu euh, à droite, à gauche, avec Martin Matalon, avec, avec Yann Romain. Mais j'ai une formation qui est plutôt autodidacte, malgré les cours d'analyse, d'harmonie, etc. Et euh, par contre, bah, j'ai fait une formation en musicologie. J'ai fait une licence, un master, puis un doctorat. Et ça partait vraiment d'une volonté d'éviter de, de trop me centraliser sur mon propre travail, mais plutôt de me dire que, voilà, c'était moi ce qui m'intéressait c'était la musicologie contemporaine, même si évidemment les autres périodes requièrent toute mon attention également. Mais euh, c'était important pour moi de savoir vraiment ce que faisaient mes contemporains, de comprendre, pour aussi arriver à mieux me placer en tant que jeune compositeur dans cet écosystème. Donc voilà, j'ai eu la chance d'obtenir un contrat doctoral de la région Nouvelle-Aquitaine entre 2018 et 2021, j'ai soutenu ma thèse en 2021, et ensuite, j'ai enchaîné avec euh, diverses responsabilités de recherche au sein de différents laboratoires CNRS, ou euh, IREMUS, euh, qui est Sorbonne Université CNRS à Paris, où je travaille encore, et le Consortium MusicA2, qui est un consortium de, de musicologie numérique. Je, je suis vraiment à part égale, euh, voilà, autant chercheur que, que compositeur, et c'est quelque chose qui est très important pour moi. En plus de mes sources d'inspiration extérieures, ça me permet vraiment de, là, de découvrir plein de champs de réflexion, c'est quelque chose qui est, qui est très riche. Et encore une fois, ça permet d'inscrire aux compositeurs dans la cité, et pour moi c'est très important, on sait que voilà, la grande majorité des compositeurs ne, ne vivent pas de, de leur composition, et moi ça me va très bien, et c'est même pour moi une force vraiment d'avoir à côté cette, euh, toute cette ressource euh, intellectuelle, euh, de par vraiment euh, l'émulation entre, entre collègues, entre chercheurs, euh, la découverte de sujets, de nouveaux outils, de nouvelles disciplines... Et forcément, qui dit recherche dit aussi enseignement. Et j'ai la chance de pouvoir enseigner dans des dans des contextes très variés. Et donc cette variété, bah, ça m'apporte beaucoup et ça permet vraiment aussi de de se connecter à un écosystème. Donc c'est très intéressant et comme ça, on est vraiment aussi au plus près de ce qui se passe et, et pas seulement un peu dans la, dans la tour d'orée du
1: compositeur. Alors cette variété tous azimuts, on en a parlé en introduction de cette émission, elle me fait penser que vous venez même de sortir un single baptisé Catacronie, euh, une musique ambiante, hein. c'est un morceau paru sous le pseudonyme Oriemis. qu'est-ce que ça veut dire Auriemis Alors Oriemis, c'est une
2: référence à un album de Tigran Amassian que vous devez certainement connaître, qui est un jazzman et euh, il a écrit un album justement de musique qui lit euh, piano et... Euh, et voix, et euh, c'est euh, quelques mots que j'ai choisi parmi les textes de
1: de ces chansons, et ça évoque une sorte de, de soleil ou d'aube euh, hivernale. Est-ce que de faire de la musique électronique, de la musique ambiante, est-ce que ça situe le compositeur dans la cité d'une autre façon
2: Alors, je dirais que c'est pas tant l'esthétique qui va faire la différence, c'est que dans ce projet-là, il y a une question d'interprétation aussi, et en fait la musique ambiante, c'est une musique que j'écoute depuis très 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 longtemps, vraiment, c'est une musique qui m'accompagne alors vraiment, depuis les Rock et les, les Brian Inno, euh, et même dans une moindre mesure aussi la musique électro-acoustique hein, forcément Bernard Parmigiani, c'est un compositeur que j'aime beaucoup mais en fait euh, en tant que compositeur contemporain on aborde souvent la question de l'électronique dans les oeuvres par le, un rapport très frontal euh, à la technologie donc forcément c'est les patch max et euh, bah, comme j'avais pu le dire dans, dans des interviews les années précédentes c'est vrai que moi, ça me fait très peur, parce qu'en fait, que patch max, on, et on s'en rend compte maintenant que pour en fait recréer des pièces qui ont été créées il y a 20-30 ans, il faut détricoter les patchs, ça prend un temps fou, et c'est très compliqué. Alors que finalement, avec l'usage euh, d'autres outils, on pourrait arriver à des résultats. Et euh, c'est sûr que moi, j'écoutais les disques d'ambiance avec des compositeurs bah, qui ont des synthés modulaires, euh, qui ont des synthés type prophète, euh, voilà, des, des tape-éco, du, du physique en fait, du matériel euh, sonnant et trébuchant et euh, bon moi je me disais bon bah c'est moi j'aime bien ce, ces son gars mais euh, pas dans pas dans mes pièces en fait et puis bon bah j'ai un peu sauté le pas euh, il y a il y a deux ans j'ai commencé à investir un peu dans des synthés et euh, surtout à composer des choses et c'était vraiment mon, mon plaisir personnel voilà de, de composer ces choses et en même temps je développe une pratique d'interprète puisque c'est des choses que je joue vraiment avec mes synthétiseurs, avec de la guitare et c'est super important pour moi. Et finalement, contrairement au métal où là pour le coup il y a vraiment ce côté où c'est c'est vraiment le pas de côté complet avec les amis de la fac ou même si c'est une influence, il n'y a pas de porosité. Là il y a une vraie porosité parce que par exemple, je, là je travaille sur une pièce pour un l'ensemble contemporain avec la muse en circuit et je réalise une électronique qui sera déclenché en live, mais je l'utilise avec des outils qui sont euh, des synthés modulaires. J'ai aussi un duo euh, d'électronique, mais vraiment électroacoustique, cette fois-ci, qui est très, très porté sur euh, des créations électroacoustiques spatialisées avec Estexport, euh, où on a une création au lieu multiple à Poitiers, qui est un, au lieu de la, de la création expérimentale qui s'inscrit un peu plus dans les esthétiques type euh, GRM et des, des choses comme ça. Donc, euh, cette redécouverte de l'électronique, de la musique ambiante expérimentale a été pour moi un moyen de vraiment avoir une pratique d'interprète, compositeur, de croiser les deux qui me permettent vraiment de, de m'exprimer à 100%.
1: Catachronie partie 1, le dernier single du projet électronique de Augustin Bro, alias Auriemis. Ça vient tout juste de sortir et l'album complet est prévu pour quand L'album complet sort le 22 mars et justement j'ai une résidence à Césarée pour
2: préparer, donc centre de création à Reims, pour préparer notamment un concert à Utrecht le 14 avril au sein de la soirée modulation qui est une sorte de petit festival bimensuel qui est dédié aux musiques justement interprétées sur des teasers modulaires, ambiantes, expérimentales.
1: Et on rappelle, Augustin, votre actualité dans quelques jours, le 8 mars, sera créée votre nouvelle œuvre pour violon seul, In Figure, inspirée par l'exposition Marc Rothko à la Fondation Louis Vuitton. Ce sera dans un concert assez monumental de l'ensemble latin contemporain, avec les cris de Paris, dans lequel on entendra, entre autres, le monument, la Rothko Chapel de Morton Feldman. Merci beaucoup, Augustin, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Thomas, plaisir partagé. Au carrefour de la création, ce soir, il y avait à la technique Eric Boisset, une émission préparée par Colline Redon, une réalisation de Fanny Constant